0: Bienvenidos a este podcast, un lugar donde te voy a acompañar y facilitar herramientas para ser ese algo más. Soy Lorena Aznar, mamá, coach familiar, futura psicóloga, formadora y autora de los libros Algo más que mamás y Teletrabajo y Conciliación Herramientas para no des des desesperar. En cada capítulo compartiré claves para tu día a día, consejos prácticos que inspiran mi vida y que quizás inspiren la tuya. Gracias por querer compartir este tiempo conmigo donde charlaremos con expertos de distintos ámbitos desde la educación, salud, deporte y muchos temas más. Bien, ¡empezamos! Bueno, pues bienvenidos de nuevo a este podcast. Hoy tengo el placer de estar acompañada por Yolanda Velaz, conocida como Nadie como mamá. Ella es enfermera de pediatría y del trabajo. Y además es una mujer que disfruta de su profesión y su divulgación. Buenas Yolanda, bienvenida.
1: Hola Lorena, muchísimas gracias por querer contar conmigo, un placer estar aquí.
0: La verdad que no es la primera vez que cuento contigo, has, has participado y colaborado también con mi libro, en ese prólogo que me hizo muchísima ilusión. Y la verdad que yo siempre te agradezco eh, bueno, la, la oportunidad que, que me das de o de colaborar contigo o tú colaborar conmigo.
1: Bueno, es, para mí es un placer también, Lorena. Y bueno, me hizo muchísima ilusión poder escribir el prólogo de, de un libro que creo que va a ayudar eh, a muchísima gente en la Ajá. situación que estamos viviendo.
0: Yolanda, tengo curiosidad por saber, eh, claro, eh, yo te des, yo he descrito eh, lo que tú eres, lo que tú haces, pero ¿cómo es tu trabajo en el día a día y cómo acompañas a las mujeres en, en pediatría, a esas mamás o mujeres que aparecen por ahí?
1: Bueno, yo hago un mix porque, porque tengo una plaza fija de enfermera que estuve un tiempo de excedencia, pero como Valentina ya, ya tiene cuatro añitos, tuve que reincorporarme, he tenido la suerte de poder reincorporarme con una reducción eh, bastante especial que me permite pues hacer un poquito de enfermería del trabajo, un po luego enfermería eh, pediátrica en, en otra clínica en la que ayudo de forma presencial a, a mamás embarazadas y a mamás que ya tienen el bebé y luego toda la parte online ¿no? que es eh, lo conocido como nadiecomamá.com que ahí además pues hacemos eh, asesorías eh, online, eh, tenemos seminarios gratuitos donde respondemos a las dudas que tienen todas las mamás embarazadas, sobre todo con, con esta situación, ¿no? Que, bueno, pues que conforme se va llegando, conforme va llegando el momento del parto, les provoca estrés y angustia saber qué va a pasar y cómo va a ser. Y, y luego, pues cuando nos vuelvan a dejar, pues volveremos a hacer formaciones presenciales, que también las hacíamos, y nada bueno, además tienen cursos y un poquito de todo, ¿no?
0: La verdad que se echa en falta un poco, ¿no? Esa, esa presencialidad, esa eh, socializar y el estar un poco con la gente, ¿no? Ese calor humano. Ayer fue el Día Internacional de los Abrazos y dijo, oh, eh, qué, ¡qué rabia no, no poder haber abrazado a aquellas personas, ¿no? Que, que, que quieres, pero hay que esperar, hay que esperar. Fíjate, en esta situación que estamos viviendo, Yolanda, eh, con esta Covid que ha venido y aquellas mujeres que quieren quedarse embarazadas, supongo que tendrán infinidad de dudas, incertidumbres, claro. ¿Qué les podríamos decir?
1: Bueno, es importante eh, varios aspectos y, y lo tienen que tener en cuenta. Primero, animarles, ¿vale?, que la situación que estamos viviendo, bueno, quizás lo peor que era la, la desinformación o la falta de información. Ahora ya estamos como en quinto de pandemia, ¿no? Ya, ya tenemos unos protocolos específicos. Peor fue las pobres que dieron a luz en marzo, en abril, en mayo, que aquello fue, pues, bueno, en fin, de traca. Ahora ya tenemos todo un poco claro. Primero y número uno, el tema vacunación eh, y embarazo. Las personas que tengan eh, bueno pues puestos de trabajo de riesgo, me da igual, sanitarios, profesores, etcétera, que quieran que quieran quedarse embarazadas, tienen que ser conscientes de que una de dos, si se han puesto la primera dosis de la vacuna, lo lógico sería esperar a ponerse la segunda y luego ya quedarse embarazadas, porque si no, se les va a poner una dosis, y si no se va a poder poner la segunda. Si son sanitarios, por ejemplo, que es quizás el grupo que se está eh, vacunando, aunque ahora se ha paralizado un poco, eh, lo importante o lo ideal es que, se ponga la vacuna sabiendo siendo consciente que no está embarazada todavía, vale, pues sería por ejemplo pues durante la menstruación o justo las dos semanas posteriores. El resto de las personas, bueno pues que tengan en cuenta que eh, se podrán vacunar después, vale, tras dar a luz. En principio esto puede cambiar porque ya sabéis que la información en cuanto al covid es cambiante porque es algo nuevo, pero no hay recomendación eh, para vacunar a embarazadas sobre todo porque no hay estudio entonces eh, siempre es mejor ser precavido y cauto cuando no sabemos ¿no? Y, y luego hay que tener otra cosa clara, si se contagian del COVID durante el embarazo ¿qué pasa? Bueno, pues por un lado tienen que estar tranquilas de que ya sabemos que no hay contagio eh, vertical entre madre e hijo, quiero decir si te contagias del COVID pero el bebé no tiene por qué sufrir ninguna consecuencia por ello pero ojo, hay algo que sí que tienen que tener en cuenta, número uno si se cogen el COVID, tienen que ser anticoaguladas. Eso lo sabemos, pero nos estamos encontrando a, a madres embarazadas positivas eh, en España que no se les está anticoagulando. Entonces, eso está el protocolo escrito. Así que, por favor, todas las embarazadas que nos están escuchando, si sí, eh, son COVID positivo, durante el COVID van a ser anticoaguladas con heparina. Así se dice. ¿Cuál es el motivo? Muy claro. O sea, el COVID eh, bueno, aumenta la incidencia de, de trombosis y problemas de coagulación y el embarazo también, con lo que son, es, un, bueno, es una bomba la mezcla de las dos. A quien ha pasado el COVID y no la ha anticoagulado, que esté tranquila, quiero decir, que si, que si no ha tenido una trombosis ya no la va a tener, ¿vale? O sea que no es... Es una medida preventiva. De hecho, pueden estar tranquilas porque en marzo, abril, mayo no, no se anticoaguló a nadie. Pero ahora ya sabemos ese riesgo. ...que tiene el COVID de, de trombosis... ...además del que ya hay eh, durante el embarazo... ...pues lo que se hace es anticoagular con heparina... ...que es un pinchacito en la látrica, ¿eh? todos los días... ...eso por un lado, por otro lado... ...si te coges el COVID en principio no tiene por qué pasar nada... ...pero sí que es verdad que también deben ser conscientes... ...que durante el embarazo pues hay determinados eh, órganos... ...que están más comprometidos... ...quiero decir, eh, al final el corazón está bombeando para, para dos... El, a nivel pulmonar también estamos más comprometidos, pero no solo por el COVID, si te coges una neumonía diferente ¿no? a la provocada por la COVID, eh, al final el bebé va ocupando espacio y eso hace que, eh, bueno, pues que a nivel respiratorio eh, aumente la probabilidad de que haya complicaciones con el COVID ¿no? si estás eh, embarazada. Y luego, además, pues nuestro sistema inmunitario está un poco alterado. En fin, un poquito todo. Lo que hay que hacer es extremar los cuidados, pero que estén tranquilas. Sobre todo el anticoagularse. Si hay un positivo en casa, deben extremar la precaución. Y, bueno, toda esa información eh, la pueden encontrar en una aplicación gratuita que se llama Nadie como Mamá TV. Tenemos una sección de COVID en la que les explicamos un poquito... Eh, todas las cosas que, que necesita saber cualquier persona, no solo las embarazadas, ¿eh? Pues si quieres un positivo en casa, ¿cómo debes organizarte? Y un montón de, de bueno, pues contestando a las típicas preguntas que nos llenan.
0: Vale, pues fíjate, Yolanda, eso está muy bien porque yo esto que me habías contado no lo sabía y la verdad, yo no estoy embarazada, tampoco lo tengo en previsión, eh, lo que sí que es bueno que las mujeres o padres que nos puedan estar escuchando que tengan estas precauciones y estos conocimientos. Y vamos a recordar que en la cajita luego o en el resumen del podcast yo pondré todo lo que nos está diciendo Yolanda, todos esos medios y donde la podéis eh, encontrar también. Eh, vamos a seguir avanzando. Yo ya me quedo embarazada. Hemos resuelto las primeras dudas, incertidumbre de que me he querido quedar embarazada. Y ahora nos vuelven a saltar otras dudas. Eh, ¿Cómo...? Eh, ¿Qué hago en mi día a día? Eh, o sea, ¿Qué pautas nos invitarías a seguir para tener un embarazo lo mejor posible y también vamos a incluir dadas las circunstancias que estamos teniendo ahora?
1: Sí, yo siempre digo a las mamás que trabajan conmigo que, eh, que el embarazo es una nueva oportunidad para mejorar los hábitos eh, del día a día, quiero decir. Si no comes de forma variada y equilibrada o tienes algún vicio confesable, no, pues, pues el chocolate, las bebidas gasificadas, etc., es un momento ideal para mejorar. Luego también eh, tenemos que tener en cuenta que nuestro, nuestros hijos eh, se van a fijar en nosotros. Que, o sea, si nosotros queremos que nuestros hijos coman verdura, nosotros tenemos que comer verdura. Si no queremos que, que tomen Coca-Cola... Pues no debemos tomar Coca-Cola, ¿no? Por lo menos en su presencia. O sea, que está esa nueva oportunidad, ahora tienes un motivo más importante para mejorar o hacer cambios en tus hábitos. Si fumas, dejar de fumar. Si bebes más de lo recomendable, pues bueno, pues ajustarte, ¿no? Un, un poquito el tema de, lo que os he dicho, de comer de forma variada y equilibrada e introducir la rutina deportiva si no haces deporte Ahí los hombres nos llevan ventaja ellos eh, Es más típico que los hombres tengan una rutina deportiva Y nosotras las mujeres Pues la que hace deporte hace mucho Y la que no hace, no hace nada Entonces es el momento De empezar a hacer algo de deporte Ojo, también debo deciros que si no hacíamos deporte antes del embarazo, lo que preferiblemente debemos empezar a hacer es eh, deporte que no sea de alto impacto, ¿vale? Pues no te pongas a hacer crossfit, por ejemplo, ¿vale? O pero consultar puedes, a un profesional también. Efectivamente, eso es ideal, pero bueno, pues puedes hacer natación para embarazadas, puedes irte a caminar de, de forma rápida, puedes hacer eh, elíptica, spinning, quiero decir, muchas cosas que no sea un deporte eh, de alto impacto. Ojo, esto es diferente si la persona que se ha quedado embarazada es, es una maratoniana. Esa persona va a tener que seguir entrenando o, o una persona que compita en crossfit, pues sí, le adaptarán el entrenamiento, pero lo que, a lo que me estoy refiriendo es que gente que inicie su rutina deportiva durante el embarazo pues que podemos evitar el alto impacto que, hay, que sobre todo por el objetivo no es por el bebé, es para prevenir o cuidar nuestro suelo pélvico ¿vale? que bastante va a sufrir durante el embarazo como si encima le sumamos el, el alto impacto ¿no? y que sepan lo que os he dicho ¿no? que que hacemos seminarios gratuitos para ayudarles, para contestarles cualquier duda, preocupación, que busquen ayuda donde quieran, o sea, quiero decir que yo siempre les digo lo mismo, a mí me da igual, si, si quieres buscarla en otro lado, pero que ninguna eh, mamá o futura mamá sufra o tenga dudas y no, y no pueda encontrar respuesta.
0: Sí, la verdad que es cierto que Yolanda, tú, eh, eh, vamos a hacer un inciso, luego seguimos, pero es verdad que Yolanda hace también e imparte talleres y formaciones, por si no lo sabían nuestros oyentes. Y sé que en breves hay un nuevo lanzamiento, si no me equivoco, no sé si nos puedes contar o adelantar algo, pues ahora que estamos hablando de, de esto, de que se tienen que un poquito informar, ¿qué podemos decir sobre esto, estos nuevos lanzamientos?
1: Sí, 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 está en breve, está prácticamente ya, yo creo que la semana... Nada, en los próximos días estará. De hecho, no tienen más que meterse nadie como mamá.com y verán, porque hemos puesto un, bueno, pues un, un pop-up o, o arriba ¿no? eh, saldrá que hay un lanzamiento nuevo. Es una formación para embarazo que ya existía, que yo le llamo siempre el, el método Velar, porque es algo mío, algo que me hubiese gustado tener toda la información que me hubiese gustado tener cuando yo fui madre, independientemente de que fuera profesional sanitaria, hablo como madre, ¿no? de cómo me iba a sentir y todo el paso a paso que me, que me iba a encontrar. Entonces, lo que hemos hecho es adaptarlo a la situación. Hay una parte de COVID, todo lo que deben saber sobre el COVID, las recomendaciones que deben tener trimestre a trimestre todo lo que se van a encontrar, pruebas para qué sirven, qué pueden hacer si algo de repente se tuerce ¿no? o nos dan una noticia no esperada, eh, qué opciones tienen invasivas y no invasivas, todos los cuidados que deben tener en cuanto a la alimentación, listeria, toxoplasma, eh, en cuanto a cuidarse durante el embarazo, también prepararse para, para ese gran día y además, lo más importante, prepararlas para el posparto, para lo que se van a encontrar después, eh, que no es eh, para asustar es para que sean capaces de, de, bueno, pues de identificar posibles situaciones que se van a encontrar y también darles eh, pequeñas pinceladas de todo lo que deben saber respecto al bebé, ¿no? pues alteraciones dermatológicas, el chupete, la lactancia materna, un poquito todo. Son más de 25 vídeos y 5 PDFs descargables que ahora en la promoción estarán con un descuento y además pueden, tienen la posibilidad de acceder a ver eh, parte de esa metodología, un vídeo que hemos cogido con varios trocitos de, de vídeos para que se hagan una idea cómo, pueden, cómo es ¿no? esa metodología, que la pueden ver en, en todos los formatos: en móvil, en, en iPad, en ordenador, en tele, en lo que quieran. Así, así,
0: eh, así da gusto, es lo que dices tú. Ojalá hubiéramos tenido toda esa información. Bueno, para. ya no te digo ni nuestras madres ni nuestras abuelas, ya ni te cuento, pero bueno, la verdad que cuando vamos a ser padres. Eh, has comentado que bueno que cuando te he preguntado ¿no? yo me quedo embarazada y ahora qué pautas ¿no? y el, te el tema de cuidarnos ¿no? pero es que somos padres y empezamos yo por lo menos con las familias que trabajo me empiezan no me da la vida, no tengo tiempo eh, y yo claro, mi pregunta es ¿crees que necesitamos tiempo para nosotros para el autocuidado antes que hemos dicho que sí, durante, después del embarazo es que, ¿qué nos impide cuidarnos Yolanda?
1: A ver, yo creo esto también lo, lo trato en la metodología porque me parece muy importante porque al final es un motivo de conflicto cuando se vive la maternidad en, en pareja ¿Por qué? Pues Porque al final nosotras esas primeras semanas estamos totalmente para el bebé pero el, la otra parte de la pareja tiene esa posibilidad de tener más libertad ¿no? y eso te crispa y te enfada Yo siempre os digo que, que nuestros hijos principalmente necesitan eh, madres felices Quiero decir, no hay una única forma de hacer las cosas y tenemos que buscar el equilibrio entre nuestra vida anterior, lo que nos llenaba antes y nos hacía feliz, y lo que necesitamos ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que asumir que el posparto mm, es, es época perdida, entendedme, o sea, mm, vamos a tener que estar por y para el bebé, pero también tenemos que asumir que luego hay que ir buscando el equilibrio. Si yo soy una mujer a la que le gusta hacer deporte y hacía deporte antes de quedarme embarazada. Eh, me gustaba arreglarme, cuidarme, irme a la peluquería. Hay que buscar el equilibrio y hay que hacerlo poco a poco. Yo siempre les digo que tenemos que tener un ratito para nosotras diario. Yo hablo un ratito, me da igual 15 minutos, ¿eh? Pero una vez eh, pasada, esas dos, tres primeras semanas, que nos recuperemos un poco físicamente, aunque no salgas de casa, cuando esté tu pareja que se quede con el bebé y tú te vas, me da igual, que te metas en la ducha con música, que te pongas a ver una serie que te gusta, pero durante ese ratito no estás. ¿Por qué? Porque es importante tener esa sensación de, de que eres algo más que mamá. Mm -hmm. Es un poco, eh, eso tú lo entiendes bien, que así se titula sí. uno de tus libros. Es importantísimo, porque a veces, eh, no nos damos cuenta, nos metemos en un círculo vicioso de yo hago, yo hago, yo hago y ojo también, porque... Esa primera separación del bebé a veces nos cuesta mucho. Yo recuerdo la primera vez que me iba a ir a tomar un café con mis amigas que me quería llevar a la niña. Y mi marido me decía, pero deja a la niña, le acabas de dar la teta si estás aquí al lado. Te da tiempo perfectamente de tomar un café y desconecta. Y yo tenía esa sensación como de que me la tenía que llevar, ¿no? Y me fui llorando pero es que también hay que superar un poco esa barrera, porque yo luego me encuentro a madres que llevan dos años eh, sin pasar un momento con su pareja, eh, a solas, sin irse ni, ni medio día, que yo no digo que eso eh, sea malo, pero tenemos que medir el precio que vamos a tener que pagar por ello. Quiero decir, si hemos vivido la maternidad en pareja y tenemos una pareja, hay que cuidar esa relación y hay que buscar el equilibrio. Y a veces nosotros mismos... Eh, somos los que provocamos eh, bueno, pues, pues esa, esos problemas que pueden surgir después por no buscar el equilibrio entre nuestra vida anterior y la actual. ¿vale? Nos parece que tenemos que estar 24 horas al día, 7 ¿no? eh, días, 365 días al año con nuestros hijos y lo que merece la pena sin duda es pasar tiempo de calidad, más que de cantidad, que hay que pasar cantidad. Pero para que ese tiempo que estés con ellos, no estés gritando y de mala leche, es importante que tú te sientas bien. Y mm, es importante que entendamos esto. De nuestros hijos, lo que necesitan son padres felices. Entonces, por supuesto, eh, antes de tener un hijo hay muchas otras cosas que te hacían feliz, que ahora también te hace feliz tener un hijo, pero que a la larga, si no encuentras el equilibrio con tu vida anterior, te va a pasar a tu
0: Sí, mira, una de las preguntas que iba a hacer después era el tema del posparto que nos lo ha resuelto muy bien porque hay veces que lo que dices tú eh, durante ese posparto hay gente que, eh, mujeres que entran en, de, en depresión y, y lo que dices tú, encontrar ese equilibrio es básico. La cuestión es que hay veces que nos sucede, a mí me pasó porque yo me pegué cuatro años solo siendo madre, y me di cuenta que, que no era beneficioso para mí porque me anulé como Lorena, es decir, era la mamá de Javier y yo hacía deporte desde los 5 años y de repente con 32 dejo de golpe de hacer deporte. Entonces fue como, como una sensación de decir, jo, no encuentro ese equilibrio, ¿no? Y cuando llegué, llegó el momento en que lo encontré, para mí fue maravilloso, ¿no? Eh, y el poder acompañar a, a mamás, eh, eh, a lo mejor dando esas mm, herramientas que a mí me sirvieron o, o estas pautas que tú nos estás diciendo, eh, es, es maravilloso. Porque fijaros, no lo he comentado al principio, pero quería deciros también que Yolanda además en estos últimos años ha recibido un premio a Mejor Sanitaria 2.0 por su labor en difusión en redes sociales, en un premio que ha tenido reciente, que yo lo viví en directo <risa> en 2020 por su podcast en los premios Madre de Espera. Os recomiendo escucharlo, os lo dejaré también para que lo, que lo tengáis, pero ¿qué pueden encontrar? Porque claro, ¿qué pueden encontrar en estas redes sociales, en Nadie como mamá y en ese podcast, Yolanda?
1: Mira, pues en el podcast, eh, yo empecé con los podcasts cuando no estaban tan de moda como, como ahora. E intenté hacer eh, una evolución en el embarazo, ¿no? Entonces, muchas mamás, o lo que yo recomiendo es que empiecen por el primer, que es el deseo de ser madre. Y a partir de ahí, es un poco todo lo que van a vivir durante el embarazo y el posparto. Y ahora, pues bueno, pues ya los podcasts eh, son más adaptados a pues, cosas que puedan surgir, ¿no? Pues, por ejemplo, el próximo que que voy a emitir a ver si me da tiempo esta semana, pues es sobre la vacuna y las madres que están lactando, ¿no? Por ejemplo, que es otro tema que ha ido variando a lo largo de estos días eh, las recomendaciones. Y entonces ahora ya son más, eh, siempre son podcasts eh, relacionados con, con la maternidad y la crianza, pero mi recomendación es que empiecen desde el principio, porque sí que hacemos no un tour sobre, sobre todo lo que se van a encontrar en en el embarazo y yo creo que les va, les va a ayudar muchísimo además es un formato que lo puedes escuchar mientras vas en el coche mientras estás haciendo cosas en casa quiero decir que, que ese es lo positivo ¿no? y por lo que empecé a hacer podcast porque las mamás cada vez tenemos menos tiempo de, de pararnos a leer ¿no? y yo por eso eh, aunque nadie como .com pueden encontrar información y, y artículos escritos pues está esa parte de, del podcast eh, para ello. Pero como bien decías, ¿no? el, el posparto es, es, es complejo. Es complejo también porque cuando llegas, eh, llegas de repente a casa con, con un bebé... ¿no?
0: Y... Esta era la siguiente pregunta que te iba a plantear. Sí, pues, me me hazmela, lees la mente, ¿eh? me sí, lees sí. la mente, ¿eh? es una pasada. Estamos <risas> súper conectadas, Yolanda y yo. Sí, sí. Es lo que te iba a decir yo. Tú, posparto, llegas a casa y eh, además em, eh, con el bebé empiezas a recibir información eh, em, cómo cuidarte cómo cuidarlo al niño cómo hacerlo, eh, buscar ese equilibrio cómo, 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 cómo a ver, ¿qué les invitamos a las mamás a hacer, a pensar a decir en esa situación que es que estamos desbordadas con tantas cosas que escuchamos Yolanda.
1: Sí, mira por eso a mí, para mí es tan importante que se formen durante el embarazo para que sepan lo que les va a venir. Entonces, si te has formado, ya sabes lo que te vas a encontrar un poquito en el posparto. Por eso cree ¿no? eh, la metodología. Y luego hay un hándicap, que tenemos que asumirlo, que son nuestras madres por un lado y nuestra suegra por el otro. Mm, claro, Porque claro. aunque tu madre sea una metete es tu madre. Y miras mm. con, con... Bueno... Miras con otros ojos lo que te dice. Yo recuerdo, Lorena, mira que mi madre es un amor, pero cosas que me decía mi madre que yo misma pensaba, si me las llega a decir mi suegra, sí, vamos, <risa> me pongo aquí como loca, ¿no? Y tenemos que entender una cosa, que es complicado tal y como estás a nivel eh, emocional en el posparto. Ellas vivieron una maternidad totalmente diferente. Mm. Les dijeron que, había que, que la leche materna era mala que mejor el biberón, que los metieran en un cuarto aparte, que no los cogieran en brazos porque se acostumbraban. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que llego yo con el contacto piel con piel, con, con la posibilidad o no de colechar, en función de lo que vosotras queráis, la lactancia materna, eh, bueno, la disminución de las horas de llanto cuando el bebé está en contacto con nosotros y las abuelas me miran como, como si estuviese loca o me hubiese tomado algo, ¿no? Entonces, eh, esto nos lo encontramos diariamente. O sea, yo, por ejemplo, en las asesorías presenciales, eh, voy y tal, y luego me dicen, no, es que mi madre dice que ¿por qué no lo pongo boca abajo? Bueno, pues que los bebés deben dormir boca arriba ahora. Nosotras dormíamos boca abajo. Ha evolucionado muchísimo, igual que en la educación, ha evolucionado mucho. Tenemos estudios eh, que así lo demuestran. No es el capricho que dan los niños duerman boca arriba porque hay que cambiar las cosas, no. Pero tenemos que entender que ellas no lo dicen con mala intención aunque nos pueda molestar. Ojo, tenéis que intentar no entrar en conflicto con vuestra, sobre todo con vuestra suegra, porque con tu madre le puedes pegar un grito
0: Sí. luego ya a las a, mamás les decimos, mamá, ah, déjame en paz, que yo me apaño con el niño, pero claro. claro.
1: Pero claro, al final tu suegra es la madre de otra persona que va, vas a tener un conflicto con la otra persona por eh, lo que te haya dicho eh, tu suegra, ¿no? Entonces tenemos que asumir que vamos a escuchar de todo, todo el mundo sabe de todo, todo el mundo nos va a decir. Entonces si vosotros tenéis claro cómo queréis hacer las cosas, porque vuelvo a repetir, no hay una única forma de hacer las cosas. Hay que encontrar el equilibrio entre con cómo te sientes tú, cómoda, y eh, lo que quieres o no quieres hacer y aprende a decir que sí, que sí, que sí y luego hacer lo que tú quieras. Eso es importantísimo y eso te va a dar un plus de tranquilidad en vez de tomarte a pecho, ¿no? Que vaya todo el mundo a decirte, pues este niño llora porque tiene hambre, pues lo que tienes que hacer es darle un biberón, ¿no? Que, que de estas, bueno, pues para eso ya tenemos herramientas, porque si tú te has formado, ya podremos saber si el bebé está tomando lo suficiente, qué opciones tenemos, y en eso estamos, ¿no? Pues os voy a poner el ejemplo claro del otro día, una asesoría presencial que yo hago online con el resto de España, pero aquí en Navarra eh, está la posibilidad de hacer las presenciales, ¿no? una niña que a priori tomaba bien mojaba pañales 6-7 pañales hacía caca varias veces al día en fin, lo, lo que nos demuestra un poco que la niña está tomando bien ¿vale? porque la niña además estaba tranquila entre tomas, bueno, había alguna toma que estaba más nerviosa, sobre todo la atardecer pero eso es, de, entra dentro de la normalidad es que a veces nos pensamos que los bebés no dejan de mamar, los dejamos en la cuna y se están quietos y tenemos que asumir que un recién nacido cuando nace no sabe que es un ser independiente a su madre con lo que eh, la angustia también que, que puede provocar el hecho de estar en una cuna y estirar un brazo y no hacer tope, estirar el otro, el reflejo de moro, el famoso reflejo de moro y que cada vez se ponen más nerviosos. No saben conciliar, solos, no saben dormirse. A ver, que, que, que uno entre unos cuantos sale que dices, madre mía, este niño de dónde ha salido, ¿no? Que, que come... Duerme el duerme plirón.
0: Y sí, no sí. hace nada,
1: ¿no? Pero eso no es lo habitual. Ya, o sea, ya. Yeah, yeah. Eso
0: no es lo habitual. Cre Entonces, nos pasa, perdona que te he cortado Yolanda nos pasa que a veces tenemos esa expectativa de la, del niño va a dormir y comer y luego pues no resulta así
1: para nada, <risa> o sea lo habitual es lo contrario, entonces bueno pues ahí estábamos ¿no? y entre tantos tienes el pediatra te dice una cosa, la abuela te dice otra, tu suegra te dice otra y acabas loca entonces yo os digo buscar ayuda, formaros informaros con quien queráis y, pero que tengáis a una persona eh, a la que le podéis preguntar vuestras inquietudes y en la que confíes
0: sí, pues recordad que Yolanda tiene esos cursos que va a hacer unas formaciones súper bonitas ahora, nuevas no os las perdáis, la podéis encontrar en redes como Nadie como Mamá, os lo dejaré todo, ya sabéis, aquí en el resumen del podcast para que la podáis encontrar y bueno, Yolanda, yo de momento no tenía nada más que preguntar lo único que sí que quería es que si te ha quedado algo más que querías decir a los padres o futuros padres que nos estén escuchando eh, pues que este es el momento antes de que nos despidamos
1: Mira, yo solo quiero decir que Mucha gente dice que nadie le había explicado cómo era el posparto, que no hablamos del famoso posparto. Yo llevo hablando del posparto desde que fui madre, que es cuando fui consciente, ¿no? Cuando antes eh, yo ya, eh, yo ya eh, había trabajado en maternidad, había trabajado en el nido, eh, había ayudado a las madres con la lactancia materna, pero no había sido madre, no lo había vivido en mis propias carnes y a veces me costaba entender determinadas cosas, debo reconocer, ¿no? Aunque nosotros no estamos para juzgar. Lo primero, los eh, profesionales sanitarios no estamos para juzgarte. Y si alguien te juzga, está sobrepasando lo que es su, su deber o su labor. Estamos para ayudarte, ¿Qué? intentar entenderte. Eh, no estamos para nada más. Eh, a partir de ahí, tenemos que ser conscientes que el posparto es una época en la que anímicamente nos vamos a sentir mal, muy mal. Y es algo incontrolable incontrolable porque es un cambio hormonal que se produce una vez que la placenta sale de, de nuestro cuerpo así que nadie se va a encontrar eh, contenta y alegre y feliz en el posparto va a tener un mejor o un peor posparto en función de muchas circunstancias de cómo haya sido el parto de si ha sido una cesárea si ha tenido episiotomía si el bebé eh, pues toma bien si no tenemos complicaciones con la lactancia si el bebé duerme pero no te vas a encontrar bien ni aunque se dé el mejor de los escenarios ¿vale y eso hay que asumirlo. Y que tendrás ganas de llorar, pues lloras. Es lo que os digo, es eh, esa sensación de tristeza sin saber por qué es algo hormonal totalmente incontrolable y que no podemos hacer nada más que intentar estar tranquilas y que pase. A partir de ahí, lo que hemos podido hacer antes es informarnos y si hemos decidido vivir la maternidad en pareja, tenemos que hablar las cosas, buscar el equilibrio, intentar que no se creen eh, bueno, pues problemas o, o, o encontronazos porque queréis hacer las cosas de forma diferente, porque mira, yo quiero meter al bebé en la cama y darle el pecho a la noche y colechar porque es que no descanso y el otro es que yo no quiero que metas al bebé en la cama porque no lo vamos a poder sacar. Bueno, tranquilidad, que hay tiempo para todo y hay que encontrar el equilibrio y hay que entender también que la otra parte de la pareja también es mmm, madre o padre de ese niño. Entonces, tenemos que eh, encontrar ese equilibrio y, y no tener demasiadas expectativas en el posparto. El COVID nos ha venido bien para esto, porque estamos más en casa, más tranquilos, sin visitas. Y eso es un plus positivo que quizás no, no os dais cuenta porque no habéis vivido un posparto de la otra manera, en la que aparecía todo el mundo en casa. Y lo que menos te apetecía es estar rodeada de gente con la que tenías confianza, sí, porque si te tenías que sacar la teta, si tenías que llorar, llorabas. Pero la típica visita con la que tampoco es de confianza total o tu tía, no te vas a poner allí como María Magdalena, claro. ¿no? Entonces, eh, eso no lo tenemos con, con el COVID. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, donde queráis y como queráis, pero pedid ayuda, ¿no? no paséis angustia, agobio si os parece que algo no va bien, porque hay muchísima gente que nos dedicamos a ayudar.
0: Pues muchísimas gracias Yolanda, la verdad que jo, es un placer hablar contigo, escucharte, espero que hayáis pasado un buen momento junto a nosotras, ojalá estéis dispuestos a disfrutar de ser padres y a consultar a profesionales como Yolanda para cualquier duda que os surja durante este camino de la maternidad y paternidad. Espero que estéis dispuestos a concederos tiempo también para vosotros, para escucharos, para parar, quereros, valoraros y aceptaros. Y ahora os pido y os invito que si os ha gustado, compartáis este podcast con aquellos a los que les pueda servir. Y nos vemos en el próximo capítulo, no sé si sola o acompañada. Así que muchas gracias, Yolanda.
1: Gracias a ti, Lorena, y un abrazo enorme a todos.